0: Отделила глава 15 Отрочество. Она маленькая, здесь всего 34 стиха. Поэтому, может быть, сегодня 16 стиху. Итак, я склоняюсь пред Господом Читаний, к стопам которого, поднеся даже цветок, алчущий бренных благ обретает свободу от наваждения. Слава, слава. Ши Читани, слава Нитя Слава Адвайта Чандре, слава всем преданным, золотого Господа. Настоящая глава посвящена событиям, произошедшим с Господом в возрасте между пятью и десятью годами, в пору его учебы, после которой он чудесным образом женился. На занятиях по грамматике и риторике, которые вел Ганга Дас-пандит Нимай, запоминал все правила с первого раза. В считанные дни он так освоил Панджитику, что мог в философской беседе переспорить любого старшеклассника. В читании Мангале Шри Бриндаван подробно описывает годы ученичества Господа читания. Мне остается лишь кратко упомянуть события тех лет. Однажды Махапрабху, поклонившись матушке, просил ее сделать ему одно одолжение. Разуме... «Разумеется, сынок, я сделал для тебя...» «Все, что пожелаешь», — ответила Шачи. «Тогда, пожалуйста, мама, не кушай злаки в дни Кадыши», — попросил Господь. «Хорошо, отныне вы Кадыши, я не буду есть зерно», — и Шачи сдержала свое обещание до конца жизни. Тем временем старший брат Немая Вишварупа вступил в пору юности, и Джиганатха Мишра стал подыскивать ему достойную жену. Прознав она... Прознав о намерениях отца, Вишварупа тайком от семьи отрекся от мира и отправился странствовать по местам богомолия. Немай, как мог, утешал печальных родителей. «Разве не прекрасно, дорогие мои, что ваш сын стал святым странником? Ведь этим он принес освобождение всему нашему роду. Разве не прекрасно, матушка?» Разве не прекрасно, дорогие мои, что ваш сын стал святым странником? Ведь этим он принес освобождение всему нашему роду. Не печальтесь, отец и матушка, отныне я буду заботиться о вас. Я сделаю все, чтобы вы больше не знали печали и тревог. Однажды, попробовав орех Бители с алтаря, немай, опьяненный, упал без чувств. Это бетель, это такая штука, которую индусы за щекой все время держат у них. Красная вот слюна, видите там, mm -hmm. зубы красные, десна. вот, а от, от этого, как сейчас говорят, вштыряет, и Немай пандит, ему сколько вот здесь было, от 5 до десяти лет, да, mm -hmm. это глава описывает. Ну, вот он mm -hmm. попробовал бетели и э, слетел с копыт, как... — С катушкой. Нет, с катушки, это когда... Пошел в разнос, а здесь он просто упал. Отец с матерью принялись брызгать на него холодной водой, а когда он очнулся, то произнес слова, повергшие родителей в ужас. Бишваропа призна... призвал меня к себе. Он просил меня, по его примеру, тречься от мира. Я ответил ему, не могу, что не могу этого сделать». Ибо наш отец с матушкой нуждается в помощи, и что я еще мал, без что, и я мал для отрешенного уклада жизни, и что я хочу обзавестись семьей и служить родителям до самых старости, ибо так угодно Всевышнему на Райне и его супруге Лакшми. Тогда Вишварупа отпустил меня с благословением домой и передал вам тысячи поклонов. Можно бесконечно слушать об играх Господа, но нельзя их постичь. Через несколько дней Джаганадхар Мишра покинул бренный мир, оставив Шачи Снимаем в безутешном горе. Друзья и родные помогли Господу провести погребальный обряд над родителем, как того требует священный закон. Некоторое время спустя Господь призадумался – Раз я отказался от чина странника, мне следует посвятить себя полноценной семейной жизни. Без жены мирская жизнь лишена смысла, потому мне должно жениться. Без жены дом пуст, собственно, жена делает его семейным очагом. Женщина и жизнь человека обретает смысл, женщина вдохновляет мужчину на свершение. Через несколько дней возвращаясь, из школы по берегу Ганги Господь вновь повстречал дочь Вала Абхачарьи. Когда они встретились взглядами, их чувства пробудились с новой силой. В тот же день, по случайному стечению обстоятельств, Кшачи Мати заглянул сват в аномалии Гатака. Дело было тут же обставлено, и в Аномале начал приготовление к свадьбе. Вскоре Немай и Лакшми Дэви поженились. Вриндаван -дас описывает эти события довольно подробно, мне остается лишь упомянуть о них вкратце. Вриндаван Дас посвятил детским и отроческим годам Господа целую книгу, поэтому я опускаю здесь все подробности. Припав к стопам Ширупы и Рагунатхи с молитвой об их милости, я, Кришна Дас, повествую сию Чайтань-Чаритамриту. Все. Это у нас была 15 глава. 18 17 в отделили а 17 в мате лилии 25 но там главы по 300 400 стихов а антилил тоже маленькая 20 глава 16 юные годы я склоняюсь пред господом читаний Нектар его милости течет широкой рекою до самого дна Вселенной, в скопище падших душ. Слава, слава Шичитани, слава Нитянанде, слава Адвайта Чандри, слава всем преданным золотого Господа. Все главы Читани Чаритамриты, они начинаются с первого стиха, где вкратце описано содержание, прям в двух словах содержание настоящей главы, а следующим стихом идет прославление. Оно всегда одинаковое. Слава, слава Шичитани, слава Нитянанде, слава Адвайты Чандре. слава всем преданным золотого Господа, а завершается моля об их милости, я склоняюсь перед рукой Рагунатхи. Да? Так вот, карта, докум... та, карта главы всегда. Итак, слава Шичитане, слава Антянанде, это Ачаре и всем преданным золотого Господа. В пору его юности Господу поклонялись богини учености и богини удачи. Первая даровала ему победу над умудренными мужами, вторая почитала его дома. В 11 лет Ши Шичитане начал преподавать самостоятельно. С этого времени он вступил в пору юности. С первых дней учительства у него не было отбоя от учеников, очарованных его манерой поднесения знания. Знатные семьи считали за честь отдать своих отпрысков в школу Немая. В философских спорах с книжниками по поводу текстов священных писаний Немай неизбежно одерживал верх, но это не огорчало соперников, ибо он со всеми был предельно учтив. Он по он по-прежнему любил ходить с друзьями на Гангу, где они купались и веселились. В эту пору он совершил путешествие на восток Бенгалии, где во всех городах и селениях призывал людей петь вместе с ним имя Божие. Слава об, о, об учительском... Слава об учительском даре Немая Пандита распространилась далеко за пределами страны. Школа его скоро уже насчитывала несколько сотен учеников. В то время к, вос... к востоку от Новодвипы жил брахман по имени Топан Миша, который все дни напролет размышлял о смысле жизни. Он перечитал горы древних книг и их толкования, выслушал сотни учений, но сердце его томилось сомнениями. Однажды во сне к нему явился Брахман, который посоветовал ему отправиться в Новодвипу к юному Немай-пандиту, задать ему все свои вопросы. Немай-пандит сам Всевышний, сошедший на землю. Уж ему положено знать истину, заверял Брахман. Наутро Тапан Миша отправился в Новодвипу и, найдя там Господа, поведал ему о своем сне и своих исканиях. Махапрабху, довольный Довольный послушанием Топана Миши, сказал ему, что какова бы ни была цель жизни, достичь ее можно, воспевая имя Божие. Тогда Тапана Миша попросил Немая дозволить ему поселиться в Новодвипе подле него, но Господь велел ему отправиться в Варанаси. «Придет день», — сказал Махапрабху, — «мы встретимся снова в Варанаси. ступай и дожидайся меня там». Непостижимый пути господне почему он отослал своего преданного прочь от себя, известно лишь Ему одному. Итак, непостижимы пути господне почему он отослал своего преданного прочь от себя, известно лишь Ему одному. Итак, в Восточном краю Махапрабху раздавал людям сокровища святого имени и делился своей мудростью. Тем временем Лакшми Деви не находила себе места, разлученное со своим господином. Змея разлуки беспощадно в один из дней, в тоске, понимаю, Лакшми Деви оставила земную юдоль и вознеслась на небеса. Господь сердцем узнал об этой беде и вернулся домой, дабы утешить матушку. С собой он привел толпу учеников, принесших для учителя дорогие подарки и подношения. Дабы развеять матушкину печаль, он поведал ей о бренности земной жизни и вечном счастливом бытии по ту сторону смерти. По возвращении Немай снова открыл школу, где часто устраивал философские дебаты, в которых неизбежно одерживал верх, чем очень гордился. Вскоре Немай женился во второй раз на богоподобной Вишнуприи. В тот же год он одержал самую значимую свою философскую победу над непревзойденным знатоком писаний Кешевой Кашмире. Об этом подробно написал Вриндаван Дас в читании Мангелия, потому здесь мне представляется излишним разбирать по частям всю их беседу. Ну что ж такое, самое интересное, вон, все написано там в читании Мангелия, а я не буду ни о чем говорить. Признавая первенство господнего биографа за завриндаванным Дасом, я остановлюсь лишь на последней части знаменитой беседы, где Немай разобрал достоинства и недостатки одного из ста стихов прославленного богослова, после чего тот принял, признал свое поражение. Однажды вечером в день полнолуния господь читание проводил урок риторики на берегу Ганки. В это самое время почтить священную реку молитвой пришел знаменитый поэт и богослов Кешева Кашмири. Немай почтительно приветствовал ученого мужа, но тот ни с чем нужным ответить юноше взаимностью. «Я слышал, ты учишь людей риторики и богословию», сказал Кешева. «И зовут тебя Немаем пандитом. Люди высоко отзываются о твоих способностях». Сейчас, как я понимаю, вы читаете... Калапа в Якарану, овладев приемами которой, можно убедить кого угодно в чем угодно. Да, я славу словоучителем славистики отвечал Господь, хотя, признаюсь, не очень гожусь для этого. Ученики жалуются, что понимают меня с трудом. Вот ты, досточтимый, прочел все писания и сочинил тысячи стихов. Мне, юнцу едва, научившемуся читать и писать, не под силу состязаться с тобою. Но я почтил бы за честь услышать твои стихи в честь матери Ганги. Польщенный речами Немая, Кешева в следующий час сочинил сто стихов во славу священной реки. Чудесные стихи, воскликнул Господь, ничего более философского я в жизни не слышал. Итак, но они настолько мудры, что понять их сможет разве что сама богиня Черности? Ты еще больше порадуешь меня, если истолкуешь смысл хотя бы одного сочиненного стиха. «Какого именно, дитя мое?» – спросил мастер. В ответ Господь воспроизвел на память один из ста стихов. Я как мог э, белым стихом скажу, не обессудьте, я не кеше о кашмире, как, <laughs> как получилось. Но и прозой тоже не поворачивался язык. Итак. Великая Ганга сия, в лучах вечной славы сияет и истекает из лотоса Шривишну. Его почитают люди и боги, второй несравненную Лакшми, что процветает во благе женой владыки, богини на челе повелителя Якшей. Тут а, а, из... Из дальнейшей беседы Махапрабху с Кешу в Кашмире будет понятно, почему вот именно так вот Яломана написал, и, и вот так сложно два родительных падежа, четыре слова в родительном падеже, «Во благе женой влад, владыки богини». Привет, привет. Дело в том, что... Привет. Дело в том, что Господь укажет на недостатки этого стиха и на достоинство, Поэтому нужно было эти недостатки отразить. А если бы перевести прозой, то было бы потом странно слышать от Господа, как он критикует его стихотворное творчество. То есть, нужно было как-то э, стихами, причем не очень хорошо и не очень плохо, потому что Господь будет указывать и на достоинства, и на недостатки. Поэтому вот так. Итак, еще раз я прочту. Тут ломаный, ему как раз укажет на, тоже на ломаную рифму, вернее, он укажет на ломаную рифму как на достоинство. Давайте еще раз, мы еще будем возвращаться, если это вообще беседа интересна, слушайте. Великая Ганга, сия, в лучах вечной славы сияет и истекает из лотоса Шривишна. Видите, сломался ритм. Ее почитают люди и боги, второй несравненную Лакшми. То есть Гангу почитают как вторую Лакшми. И люди и боги. Итак, ее почитают и люди и боги, второй несравненную Лакшми, что процветает во благе женой владыки-богини, женой владыки-богини на, 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 на челе повелителя Якши. Итак, лицо великого поэ поэта вытянулось от изумления. Я произнес мои стихи с скороговоркой, как тебе удалось запомнить их наизусть с первого раза. «Милостью Божией», — ответил Немай, — Одним дано сочинять, другим запоминать. Довольный ответом, Кашмири принялся растолковывать смысл своего стиха, после чего Махапрабху попросил собеседника привести достоинства и недостатки прочитанного. «У моего стиха, дорогой юноша, нет недостатков, он соткан из одних достоинств, чего стоит только сравнение, игра, игра смыслов и ритм, и рифма». Все же, господин мой, продолжал, внимай, если тебя это не рассердит, я поделюсь с тобой своими замечаниями. Стихи твои, конечно, незаурядны и должно быть богоугодны, но при тщательном рассмотрении в них все же можно, в них все -таки можно обнаружить недостатки. Это касается и данного стиха. — Да, но этот стих самый лучший в моем поэтическом ожерелье, — возразил Кашмири, — в нем не может быть изъянов. Ты еще молод и только постигаешь азы стихотворчества. Просто в силу своего возраста ты еще не знаешь о многих поэтических фигурах и приемах. — Безусловно, господин, — отвечал Немай, — ты превосходишь меня в опыте. Я спросил тебя про недостатки только лишь для того, чтобы научиться избегать их в моих произведениях. Я не изучал искусство поэзии, но слышал рассуждения знатоков. Сам я еще не сочиняю, но могу оценить творчество других. Хорошо, смирился Кеша о Кашмире. Какие недостатки ты видишь в моем стихе? Я скажу, ответил Господь, но ты, пожалуйста, не гневайся, если ответ тебе придется не по нраву. Итак, в стихе твоем есть пять недостатков и пять достоинств. Я перечислю их, а ты решишь, прав я или нет. Дважды в твоем стихе эпитет не связан с остальным текстом. Один раз обнаруживается противоречие, один раз нарушен ритм, один раз присутствует избыточность выражения. Поэтому ритм там поломан. Ганга вначале именуется «великой». «Махат вам гангаях». Но правильно, прежде перечислить качество кого бы то ни было, потом, а, потом сделать, а потом сделать вывод о его величии. То есть он говорит о том, что нельзя просто так сказать «великая ганга». Если это э, философское произведение, если, если ты претендуешь на м, философское творчество, то нужно м, оследовать законам логики. Итак, а, Махапрабху говорит, что а, нельзя а, а, кому-то приписывать какой-то эпитет, например, великий, если до этого ты не описал, в чем заключается величие. Понятно, да? То есть нельзя говорить «великая данга», нужно сначала перечислить ее... Ее достоинства, а потом уже... <связать> заберите Наву! Э, 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 Кирилл! Итак, читаем этот стих. Ганга вначале именуется Великой, вам Гангой. Но правильно прежде перечислить качество кого бы то ни было, а потом сделать вывод о его величии. Кроме прочего, местоимение Сия и Дам, следующее после Ганги, усиливает непонимание, поскольку ты еще не сказал, кто такая Ганга. То есть, это великая ганга. А читатель, только что ознакомившись с стихом, или только что на начав читать стих, он не понимает, какая это, и почему она великая. Вот Махапрабху указывает на такой философский недостаток. Кроме прочего, местоимение сия, следующее после ганги, усиливает непонимание, поскольку ты еще не сказал, кто такая ганга. Давайте еще раз стих простем. Великая Ганга сия в лучах вечной славы сияет и истекает из лотоса Шревишну. Ее почитают и люди и боги второй, несравненную Лакшми, что процветает во благе женой владыки-богини на челе повелителя Якши. Повелитель Якши это Шива. Якши это бесы лесные, духи, хранители богатств, богов. И их предводитель, они, они поклоняются Шиве. Вот здесь вот Кешева во Кашмири употребляет этот эпитет. Повелитель Якши. Так, вот мне кажется, надо этот стих... Более усердно разобрать, а потом уже будем э, читать претензии Махапрабху к, к кешево кашмире Так, Великая Ганга сия в лучах вечной славы сияет. Я тут сия и сияет сделал как рифму, потому что Махапрабху потом будет это э, сия и сияет, это как каламбур, Махапрабху это отнесет к достоинству. Поэтому вот я сделал это сия и сияет а, То есть он называет Великая Ганга-сия, а дальше вообще не говорится, почему она великая. Им их проходит, не нравится, потому что это логическое противоречие. И дальше она истекает из лотоса Шри Вишну. Ее, а, ее почитают люди и боги второй несравненной Лакшми а Дальше мы будем читать, Махапрабху будет указывать, что это логическое противоречие, вторая несравненная лакшми, я тоже здесь специально поставил, mm -hmm. потому что если она несравненная, она не может быть второй, она может быть только первой, это тоже Махапрабху будет в качестве недостатка а пенять э, Кешава кашмири что процветает во благе. Он тоже будет говорить, это логическое несоответствие. Процветать во благе. Это, это э, вот тут он назвал, это излишнее, излишнее усиление, да? Как-то интересно. А? Ну, как-то это назвал, когда он говорил, что 5... Избыточное выражение, избыточность выражения, Этот. Li... А, не, ну да, процветает во славе, как да, а, есть такое, я посмотрел специально в, в словистике, в литературоведении есть такое избыт понятие избыточность выражения. Вот, это считается в стихах не, не, недостатком. Итак, во благе что процветает во благе? это вот избыточность выражения, женой повелителя, женой владыки богини. То есть, есть некая богиня, у нее есть муж, а ганга – жена владыки этой богини. Это, это не я написал, это в Кашмире. Махапрабху будет ему пенять на это. Это как-то жена, но он потом будет объяснять. Получается, что она, вот это значит, ганга, она жена мужа кого-то. На <с> челе повелители Якши. И тут она, значит, на челе Шивы. Еще раз, да? Значит, разбор Махапрабху, вернее, <databases> разбор стиха. Махапрабху, читание Махапрабху. Ганга вначале именуется Великой, Махатвам Ганга, Гангаях. Но правильно прежде перечислить качество кого бы то ни было, а потом сделать вывод о его величии. Кроме прочего, местоимение Сия и Дам, следующее после Ганги, усиливает непонимание, поскольку ты еще не сказал, кто такая Ганга. Нужно сначала сказать, а потом уже Сия Ганга, а тут просто сия ганга. Как будто мы знаем, кто это такая. Поместив неизвестное в начале, а известное в конце, ты сбиваешь читателя с толку. Когда ты говоришь «ганга сия, сияет», предполагается, что читатель знаком с гангой. Но это не так. Не построив базу, для старого и извест... не построив базу из старого и известного, нельзя надстраивать новое и неизвестное. Это четко, как у в диалоге Платона променит еще раз не построив базу и старого и известного нельзя надстраивать новое и неизвестное ибо конструкция без фундамента неустойчива это, это Махапраку цитирует из книги Икадаша Татва далее, не прояснив кто такая Ганга, ты называешь ее второй Лакшми Двитие Шри Лакшми с которой слушатель тоже не знаком, но о которой теперь идет речь как о главном действующем лице. То есть про Гангу мы забыли, и теперь рассуждаем про Лакшми, про которую читатель, он, он про Гангу ничего не знал, а тут про Лакшми, про Лакшми он тем более не знает. И получается, что Кешевал Кашмири сравнивает неизвестную читателю Гангу с неизвестной читателю Лакшми. Вот Махапрабху указывает на недостатки этого кешава кашмири. Еще раз. Далее, не прояснив, кто такая Ганга, ты называешь ее второй Лакшми, двитейшей Лакшми, с которой слушатель еще, э, с которой слушатель тоже не знаком, но о которой теперь идет речь как о главном действующем лице. Кроме того, эпитет "вторая Лакшми, двитей Лакшми" принижает достоинство Ганги, а именно воспеть ее величие ты ставил своей задачей в стихе. Так, стих здесь не нужен, просто ты ставил свои задачей. Итак, Махапрабху ему пеняет на то, что ты не раскрыл, кто такая ганга, сравнил ее с неизвестной нам Лакшми. А когда ты с кем-то сра... когда ты кого-то называешь вторым, ну, допустим, в том случае, второй Лакшми, то ты первое принижаешь. То есть, когда я кого-то называю там, второй ботвинник, да, то я ботвинника возвышаю, а не этого шахматиста. И вот Махапрабху говорит, ты же про гангу пишешь, ты хочешь ее возвысить, а тут ты ее сравниваешь с лакшми, и отводишь... Ганги вторую роль. И это неправильно. Ты же хочешь возвысить Гангу, тогда ты должен ее сравнить. Подбери кого-нибудь другого, который ниже рангом Ганги. А когда ты сравниваешь кого-то с кем-то более высоким, то ты его, наоборот, принижаешь. Вот об этом Храбху говорит Кеша в Кашмире. Помимо путаницы в определениях, в тексте есть ряд других ошибок. Эпитет богиня у мужа, Пхавани Бхартри, которым ты очень гордишься, содержит в себе логическое противоречие. Пхавани, богиня, и так уже означает супруга Шивы. Если еще раз упомянуть ее, ее мужа, то создается впечатление, что у нее есть другой муж. У жены Шивы не может быть второго мужа. Это логическая ошибка. Если кто-то говорит «дай подаяние мужу жены Брахмана», Создается впечатление, что у жены Брахмана есть еще один муж. Я вот над этой, наверное, над этой частью, наверное, месяца, а то и больше бился. Чтобы как-то логически все, все выстроить. Потому что вот в оригинале, где желтая обложка, там, там стихи вообще друг с другом никак не связаны. Там читаешь, непонятно, а в комментариях, естественно, надо воспевать Хари Кришну. Вот. А диалог, диалог Махапрабху с Кеша в Кашмире выглядит как диалог двух неслышащих друг друга людей. А, причем они не просто друг друга не слышат, они еще забывают о том, что они сказали в предыдущем стихе. Так, Значит, это 65-й текст. Давайте еще раз прочтем тот стих, который сочинил кешева в Кашмире, и отдал uh, читание на, uh, на критический анализ. Великая Ганга-сия в лучах вечной славы сияет и истекает из лотоса Шри Вишна. Поломался ритм. Ее почитают люди и боги второй несравненную Лакшми что процветает во благе женой владыки-богини на, на челе повелителя Якши. Итак, если кто-то говорит «дай подаяние мужу жены Брахмана», создается впечатление, что у жены Брахмана есть еще один муж. Слово «процветает» випхавати, самодостаточно. Добавлять к нему во благе от пхута гуна значит допускать избыточность выражения. Ну, или э, мы еще называем тавтологией, но вообще правильно э, избыточность выражения. Три строки у тебя, у тебя рифмуются ритмично, четвертая выпадает из ритма. Это нарушает единообразие. Стих твой обладает пятью несомненными достоинствами, но его портят пять недостатков. Даже одним из яном, Убивается совершенное произведение. В поэзии одно нарушение в благозвучии портит все стихотворение. Можно обвесить себя драгоценностями, но маленькое пятно проказы отторгнет от тебя окружающих. Писания гласят, как пятно проказы сводит на нет красоту твоего платья, так одно нарушение рифмы портит целое стихотворение. Теперь перейдем к пятью достоинствам. Это две фонетических и три смысловых фигуры. Три строки красиво перекликаются оконцовками. В сочетании Шри и Лакшми есть тавтология. Но в данном случае это красиво и оправдано. Там вот Шри не нужно было, да? Давайте еще раз 41 стих, потом к 75 вернемся. Еще раз, Смотрите. «Великая Ганга сия в лучах вечной славы сияет и истекает из лотоса Вишну». Хорошо, бы, да? А здесь «из лотоса Шри Вишну». Можно было бы это выкинуть Шри, но Махапрабху на Шри делает акцент. Поэтому, если бы мы выкинули из лотоса Вишну, то когда Махапрабху подвергает критическому анализу стихотворения и говорит, «Шри очень созвучно с Лакшми», а у нас в стихе этого нет, поэтому нужно было оставить. Махапрабху указывает на тавтологию, потому что Шри и Лакшми – это одно и то же. Можно говорить Шри Кришна, то есть тот, кому сопутствует Шри – удача. Шри Вишну, Шри Кришна, Шри Чайтанья, любой там Шри Махатма Ганди какой-нибудь, да? Шри означает удача или благословенный. А когда мы говорим Шри Лакшми – это тавтология, возвращаемся к 75-му, мы… К 41-му еще будем несколько раз возвращаться. Итак, Шри и Лакшми имеют одинаковые значение, но их сочетание здесь оправдано и не является тавтологией. Вот почему. Лакшми, как и Шри, означает обладательница богатств. Но соединение их в твоем тексте звучит не как излишнее повторение, но как усиление свойства. Это прекрасный прием фигурности речи. То есть Махапрабху говорит, лакшми и шри как раз уси... плюс на мин... минус на минус дает плюс. Итак, Махапрабху а... два эпитета шри и лакшми отводит в разряд не недостатков, а достоинств. Шри Лакшми, как и Шри, означает «обладательница богатств», но соединение их в твоем тексте звучит не как излишнее повторения, но как усиление свойства. Это прекрасный прием фигурности речи. Выражение «Лакшмир Ива», подобно Лакшми, замечательный пример художественного сравнения в твоем исполнении. Еще тебе удался и прием кажущегося противоречия. Лотосы, как известно, растут в реках, Поэтому утверждение о том, что ганга проистекает из лотоса, противоречиво, но это только на первый взгляд. То есть, давайте вернемся опять к 41 стиху. Итак, великая ганга, сия в лучах вечной славы, сияет и истекает из лотоса Шревишну. Лотосы появляются на воде. А здесь Кешва Кашмири говорит наоборот, вода, ганга появляется из лотоса, что э, логически неправильно. Вернее, не логически, а что неправильно, исходя из нашего опыта. А дальше Махапарафу говорит, но на самом деле это достоинство, потому что в том мире может быть все наоборот. Не ганга из лотоса, не лотос в ганге появляется, а ганга в лотосе появляется. Вот... Э, Поэтому тут так и стоит. Великая Ганга, сия в лучах вечной славы, сияет и истекает из лотоса со Тут ломанные рифма, о которой Махапрабху говорил. Так. 70... Продолжаем, да? 78-й текст. Выражение «Лакшмир Ива подобно...» л... Сколько Подобно Лакшме. Замечательный пример художественного сравнения в твоем исполнении. Еще тебе удался и прием кажущегося противоречия. Лотосы, как известно, растут в реках. Поэтому утверждение о том, что ганга проистекает из лотоса, противоречиво. Но это только на первый взгляд. Ганга действительно берет начало от лотосных стоп Всевышнего. То есть стопы лотоса, и от них ганга течет, от, от вишны. То есть в зримом мире это расходится с нашим опытом, но за пределами в трансцендентальном мире все наоборот. Из лотоса течет ганга. Не лотосы в ганге растут, а она из лотосов растет. Ганга действительно берет начало из лотосных стоп Всевышнего, поэтому применительно к Вишну утверждение, что река рождается из лотоса, не противоречит истине, а напротив придает стиху художественную изысканность. Господь всемогущ, в его власти породить реку из лотоса, хотя в нашем опыте все происходит обратно. известно, что лотос появляется из воды и никогда наоборот, но Кришна, покровитель демона Муры, являет водный поток из лотоса своих стоп. Величие Ганги именно в том, что она проистекает из стоп вишну. Эта идея – главное достоинство стиха. Итак, я перечислил тебе пять очевидных изъянов. Если же еще углубиться в текст, там обнаруживается множество мелких недочетов. «Милостью твоей богини» А Кеша Кашмире по почитал а, богини Сарасвати. «Милостью твоей богини ты наделен несравненным поэтическим даром, но стихи, сочиненные на одном дыхании, всегда грешат недостатками. Только в единстве... С глубокомыслием поэтическое мастерство приносит безупречные плоды. Мысль, ограненная рифмой и метафорами, воистину сияет как бриллиант. После этих слов Кеша Кашмири лишился дары речи. Всегда имеющий, что возразить собеседнику, в этот раз он безмолвствовал. И только одна мысль, мысль крутилась в его голове. Какой-то юнец помутил мне рассудок. Мне нечем возразить ему. Моя богиня, моя Сарасвати отвернулась от меня в самый нужный момент. Должно быть, я чем-то прогневал ее. Ни одному человеку не под силу так разложить стихи. Точно устами этого юноши говорила сама Сарасвати. Наконец, собравшись духом, Кеша в Акашмире молвил. «Немай, я потрясен». «Ведь ты не изучал поэтику, не углублялся в писание, откуда тебе знать все эти тонкости?» Читая мысли поэта, Махапрабху ответил с улыбкой. «Я в самом деле не понимаю, что говорил», – моими устами гласила Сарасвати. Ни минуты не сомневаясь в сказанном, Кешева Кашмире задумался, почему Сарасвати выбрала именно этого юноша, чтобы унизить его. Я буду молиться ей день и ночь, пока она не откроет мне. Почему этот мальчишка послужил ей орудием моего позора?» Сказал себе Кешева Кашмире. В действительности, богиня учености подстроила так, что этот стих вышел с изъянами, да еще внушила сочинителю, что он самый удачливый из всех. То есть другие стихи были безупречны. Но э, самые неудачные из стихов... Поэту показался самым э, Жили. А? Жили. Да, с, 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 сам, самым удавшимся. А, так действует майя. И, и, и по случайному стечению обстоятельств Махапрабху именно этот стих выбрал для своей критики. Итак. В действительности богиня учености подстроила так, что этот стих вышел с изъянами, да еще внушила сочинителю, что он самый, самый удачный из всех. Когда ученики Махапрабху стали было подсмеиваться над посрамленным мастером, Господь жестом остановил их и обратился к Кеша Кашмире с такими словами. «Ты ученейший человек и великий поэт. Подтверждение тому твои прекрасные стихи. Твоя поэзия как ганга» глубокое и животворящее. Никто в мире не сравнится с тобой в поэтическом таланте и красноречии. Даже в стихах Пхавапхути, Джая Дева и Калидаса встречаются ошибки. Но кто на них смотрит, наслаждаясь красотой слога и игрой смыслов? Сказать по правде я не гожусь тебе даже в ученики, не принимая близко к сердцу мой детский лепет. Сегодня уже поздно, нам пора возвращаться домой. Завтра мы встретимся снова, и я попрошу тебя растолковать мне некоторые строки писаний». На этом читания Кешева к расстались, и поэт, вернувшись домой, припал с молитвой к образу Сарасвати. Той же ночью во сне ему явилась богиня мудрости и рассказала, с кем он имел беседу накануне. На следующее утро поэт пришел к Господу и пал ему в ноги, моляя милости, и Господь да, 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 даровал ему высшее спасение. Воистину благословен Кешева Кашмири, царь среди поэтов. Вся его ученость и все красноречие оказались нужны ему лишь для того, чтобы обрести милость Господа читания. Эта история подробно изложена в читании манголи Вриндавана Даса. Я лишь дополнил ее некоторыми эпизодами. Даже капли нектарного океана. Истории о читании способны насытить жаждущего истину. Припав к стопам Ширупы и Рагунатхи с молитвой об их милости. Забыли. Я, Кришна дас, повествую, сию, читание, черетам. Этим заканчивается каждая глава. Все. Есть какие-нибудь вопросы?
1: хорошо а как вот например
0: да да конечно
1: вот например автор особенно собрать какие-то священные писания например берем десадеву да он, у него есть какая-то идея какой-то смысл он хочет передать и он пишет ну как-то это записывает то есть он хочет передать какой-то смысл или какую-то идею и например через какое-то время особенно кто, кто любит баловаться с скрытом и так далее начинает э, ну, читать это и э, каждое слово он имеет, ну, и находит разные смыслы в этих стихах то есть насколько правомерна именно такая духовная передача знания когда мы ищем разные смыслы в стихе то есть вот эти смыслы которые находят там, например Махапрабху, там, э, там одному стиху там дал по-моему 64 или 61 раз и то есть вот эти толкования, насколько они правомерны вообще, насколько они, ну, авторитетные, насколько они вообще, то есть, ну что, автор, он вкладывает какой-то один смысл, а читать он, он, может, из этого стиха извлечь, там, например, 60 смыслов. То есть насколько эти смыслы, они правомерны?
0: А Подлинный смысл только тот, который имел в виду автор. Все остальное это, это может быть правильнее, это может быть красивее, это может быть изящней, но это же не будет оригинал. То есть подлинная банкнота это та, которая напечатана в Центробанке. Но вы можете напечат... напечатать более красивую, а, с большей степенью защиты, более привлекательную а, и из лучшего материала, но это все равно не будет оригинал. вот Вы можете доллар на златотканной э, э, платформе вышить из чистым золотом. Но это не будет доллар, он будет. эта штука будет дороже.
2: В, в Хоттабыче в современном вот эти, смотрят доллары криминалисты, они говорят, да это же из папируса из египетского.
0: Ну да. Да? Из папируса? Ну вот что-то такое. То есть это даже может быть лучше, но это не будет то, что вкладывал сам автор. Исключение а, является, когда автор сам не знает, о чем он пишет, это называется вдохновение. Когда некая высшая сила а, берет его за руку или берет его за язык и начинает вводить а, по бумаге или источать звуки. И автор... Он просто, вернее, он уже не автор, он просто как среда передачи. И тот, через которого проходит вдохновение, он просто стоит в стороне и смотрит, как из него источается нечто не от мира сего. Он, он наблюдает. Подлинный гений, он наблюдатель всегда. Потому что он не сам создает, а через него что-то божественное создается. Но это уже относится... Это уже не искусство. Искусство — это вот э, ремесленничество. А когда что-то производится под влиянием вдохновения, то то самое высшее, оно вкладывает смысл. И автор, в кавычках автор, да, э, среда передачи, он даже может этого смысла не знать. Поэтому... Э, в Яса Дева он сам не понимал, о чем пишет. Шива не понимал, о чем, о чем Шимат Бхагавата. Он, Шива присутствовал на трех из четырех передач Шимат Бхагавата, Есть, а может на, на всех четырех, но он все равно не понимает, о чем там речь. А понимает только э, Мадхавендра Пури, Махапрабху. Шима Тирдхарани и... Кто еще четвертый? Прилечный. А? Прилечный. Да, и, и, конечно, Гавинда Махараджи, Шитхара Рупа Гасвами, потому что Махапрапу сказал, что кроме рупы никто не понимает, о чем вообще речь. Когда душа в поиске истины приходит к выводу, что Подлинная истина – это не истина, а это красота. Когда красота есть истина. Не истина красива, а красота истина. Когда душа приходит к этому выводу, то происходит такое заискрение, такое короткое замыкание внутри души, когда джива, когда, когда сознание сталкивается с красотой. То вот от этого соприкосновения произ, э, рождается искусство. В любой области. Но искусство в кавычках вот то искусство, о котором я сказал, как вдохновенное, боговдохновенное искусство. Вот все, что мы считаем, или что действительно является гениальным произведением, в любой области э, искусства есть соприкосновение сознания с красотой. Вернее, есть соприкосновение сознания с прекрасной реальностью, и а, соприк... от этого соприкосновения рождается красота в нашем понимании этого слова, ну, что-то красивое. Так что подлинный смысл, он всегда прерогатива, всегда привилегия автора. А, все остальные, они так или иначе искажают.
1: Ну, если касается свежего написания, то это по типу, как и Садева, который присутствовал на Шмакбарбу, там когда Шудева рассказывал, он по типа, сидел и думал, что вот все это значило, да, то есть, как бы так. То есть он уж сам не понимал, а... то есть он что-то ну, как бы произвел, а понятия не имеет, что это, да, Виктор?
0: Я Садева передал... Э... Э... По цепочке... А?
2: Шива вити, вьяса вити на вити лап. То есть говорит, что шука знает, шива знает, а вьяса может знает,
1: а может не знает.
0: Да, может знает, или частично знает, частично не знает. Потому что вьяса, он-то он составитель вето. Как известно, в там есть конспект. Это, это, в эпистолярном жанре записаны все Веды, То есть он самый лучший вытащил оттуда. А, и Веду то он уж точно знает. А, признаком того, что он познал Веду, является то, что он а, 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 освобожденная личность. Он, он вознесся над мирской суетой, и он отрекся. То есть он постиг вечность. И это есть признак того, что ты познал мудрость, познал Веду. Но тут в Яса, когда в Яса слушает Багавату, передав это Шуке, то есть он как бы рефлексирует, он, он рассказал сыну, а потом как бы говорит, а теперь ты мне перескажи. И вдруг он слышит какие-то новые нотки в Багавате, говорит, я это же не говорил тебе, но это такое, так, так красиво, что лучше я дальше до конца послушаю. То есть Шука, он начинает что-то добавлять. А, а добавляет он именно сказание о любовных похождениях Кришны от, от детства до, до самого ухода. То есть как, какие-то нотки появляются, которые он не, не, не давал. А, точнее, он их дал, но он не понимал, о чем речь. И тут, они, и тут его произведение боговато засверкало какими-то новыми гранями. Там появилась любовь, красота, потому что речь-то вообще-то шла о преданности, об акте истине, об освобождении, но ни в коем случае не было не речи о, о любви о, из разряда Маркиза де Сада, то есть совершенно распутной любви. То есть вдруг Шукадева, который... Не то, что опыта не имеет взрослой жизни, он вообще не говорил до этого никогда. Ну, вообще не разговаривал. И вообще с людьми он не знался. И тут он начинает рассказывать историю из категории маркиза десада. А маркиз де Сад, как известно, он, он не просто был распутник, а он распутство поставил в категорию Божественного. Но не само распутство он поставил в категорию божественного, а нарушение законов приличия. То есть, ему вообще все равно было, куда приведут, приведет нарушение законов приличия. Ему, в общем-то, все равно было. Но так случилось, что, во, что его современное общество было пуританским, и нарушение правил, нарушение канонов и законов приводило вот к разврату. Вот Маркиз де Сат, он как раз... Воспевал разврат, плотский разврат. Но не сам по себе разврат, а то, что этот разврат является следствием нарушения ханжества, нарушения э, общепринятых законов. И тут в яса -дева, который излагает э, веды, а веды это это Писание от Харми, о Долге, и тут в из Изу своего сына, который не то, что взрослой жизни не знал, он вообще не знал никакой жизни, начинает превозносить, собственно, разврат в какой-то индийской деревне. И это его повергает в, в смятении Поэтому говорится, что в его может знает а может не знает В результате своих душевных метаний узнал он это, истину о том, что божественное, подлинно божественное, нарушает всякие правила, даже те правила, которые по которым строится вообще духовный мир. Даже платформу духовного мира Кришна в своей, своих любовных забавах сносит как а, полноводная река Плотину. Ему все равно, что там происходит? Кришна он, он нарушает все правила. Кришна нарушает все правила. А, может быть, об этом и не, не стоит говорить, но я в, в прошлый раз вкратце это упомянул, когда Кришна и, и его, значит, первые возлюбленные, главное возлюбленные, обращаются к Богу Любви Кама-деву, чтобы он им рассказал вообще, что такое Кама-сутра и как им быть. Кама-дев им Кама-сутра поведал. И говорит, да не, это все какое-то очень, какое очень скучное. Вот и об этом говорит, об этом гласит Рага Бхакти. То есть Рага Бхакти как раз говорит о том, что все правила скучные. И в Ясудево, конечно, у него там немножко сдвиг происходит по фазе, что его сын как раз об этом говорит. Но Шива знает, да, Шива знает, потому что Шива, он как раз охраняет. Танец раз божественный, божественный танец он, он стоит на страже он а, Ананга Манджари, да
3: нет Ананга это не а.
0: Баладев а, ну да значит вот Шивом какой-то какая-то Манджари. так что насчет интерпретаций а, что касается священных вед что касается священных текстов они настолько многоплановые, что любой может извлечь из них правду и не сомневаться в правдивости своей трактовки. И, более того, он будет прав. В Ясадева, он обладает, поэтому говорится, он поэтическое воплощение Нарайны. То есть он так играет словами, что в его стихах можно кучу смыслов извлечь. И все эти смыслы будут правильные. Но главный смысл ⁇ это тот, который вложила Шиматер Радхарани в устав Ясдевы. Вот что она имела в виду, так, так оно и есть. Но сам он, может быть, знает, а может быть и нет. Вот о чем идет речь как э, Лев Толстой. Вот, э, мы, э, если мы зададимся вопросом, как выглядит Пьер Безухов, Наташа Ростова да, и э, Андрей Балконский? Как они выглядят вообще? Кто-нибудь может вспомнить? Балконский это Вячеслав Тихонов. Но как, а как еще может выглядеть Балконский? А Пьер Безухов – это кто? Сергей Бондарчук. Наташу, я уж не знаю, такая губан такой. В Белом платьице. И мы уверены, что они именно так выглядят. Но они выглядят только так, как в уме было у Льва Толстого. Вот как он себе их представлял, так они и выглядят. Их могут сыграть тысячи актеров. Очень убедительно. Можно даже кому-то из, из них ввести в состояние гипноза и внушить, внушить им, что они Безухов, Ростова, Балконский, Наполеон, все эти персонажи, построить для них декорации, потом привести их в чувства, и они будут уверены, что они настоящие и будут играть. И будут подлинно выглядеть самым, что ни на есть, аутентичным способом будут представлять себя. Но самый настоящий Наполеон в романе «Война и мир» – это тот, которого представлял себе Лев Толстой. А как бы он себе не представлял, Наполеон был немножечко другим. Наполеон умер в 1924 году, да? или а, в 21-м, а Толстой в 28-м родился. Поэтому, как бы Толстой не силился, подлинного Наполеона он никогда себе не представит, а только на каких-то там гравюрах. Вот таким образом, да.
2: А если нет грызяния у автора, который понимает ли он, что читатель не будет воспринимать, как он, ну, как он описывает?
0: Что ж Я не понял.
2: Ну, если некое угрызение у а, автора, здесь... что он будет понимать, что читатель все равно не поймет, как он хочет.
0: Ну, наверное, у разных авторов разное отношение к своему творчеству. Но у гения точно нет никакого, никаких угрызений, потому что его рукой кто-то водит по нотной тетради или по, по тетради буквенной.
2: А случай
0: Толстого? Ну, не знаю. Но вообще Толстой, конечно, в поздней свою, в своем творчестве он отринул все, все, всю эту светскую Лубуду: Анну Каренину, «Война и мир». Поздний Толстой он писал очень простые присказки для детишек. Школьного возраста. Совсем простенькие. Какие-то притчи. Вот. И вот Я считаю, что это подлинный Толстой. А вся вот это вот словесное, словесное нагромождение, это не совсем Толстой.
1: хорошо, ну, когда, например, в вот, Священном Писании, например, есть какие-то течения, то, течение, то есть, э, ну, сам продали, когда они комментируют, то, что они комментируют, это как? Это истина? Или ну, как бы они считают, что они правы? Потому что иногда течения, они ну, кардинально между ну, собой отличаются, но каждый считает, что вот он прав, потому что он основывается на священных писаниях, но он так их истолковал. Ну
0: но это, это нормально, потому что В'Яса он так составил, если мы про беды говорим, он так составил многогранно э, свои произведения, что э, Всякое толкование, оно, оно э, правильно. Ну, не совсем всякое. Но вот те, которые мы знаем, шесть толкований, они правильные, потому что с точки зрения риторики они безупречны. Я их не знаю, но вот одно из них это то, что э, все едино. Все едино. Я даже не уверен, что все остальные до нас дошли, кроме э, толкования вот этого всеобщего единства.
1: То есть, например, есть разные течения, например, ну вот, например, э, Шанкарачар и так далее, считают, что он заблуждался. То есть ну, он не прав. Кто считает? Ну, другие течения, например. Ну, если братьям брака и так далее, то и э, ну, ближайшие к нам. То есть, Почему он... ты считаешь, что Шанкарачаев был неправ? Хотя он может комментировал? Но...
0: Нет, он, он, он прав. А, кстати говоря, в, в, в следующих главах, это, это наверное, будет в Матхе, да, это в Матхе будет, там Махаправху подробно разбирает учень... толкование Шанкарачаева. Это будет, когда он путешествует в, в Варанасе по пути во Вриндаву. Он там встречается с орденом Саньяси э, Маевади и э, дает свое объяснение веданта Сутри. Вот. Но Шан э, маха Махапрабху не говорит, что он не прав, он говорит, что у него такое, такое так, толкование. Э, но истолковать можно и по-другому. И каждый пусть выбирает сам, какое толкование правильно.
1: Ну, выбор, да, понятно, но я в виду, а в конечном итоге, то есть, мы можем доверять разным толкованиям как, ну, истине? Или, есть, надо всегда понимать, что это толкование.
0: Существуют э, э, тексты писаний, а, нам их ведь как-то надо понимать, нам, или, или ничего не понимая, просто бубнить на санскрите, не понимая смысла, либо пытаться проникнуть в смысл слов, а смысл а, фраз, смысл стихов, смысл целых глав и, и целых книг. Вот. А, а что касается Шанкарачари, -Шан он прав, а, риторически он прав. То есть как, как он разбирает священное писание, а, это не имеет а, изъянов. То есть вот в его, в его логике, в его заданной логике, он совершенно прав. Но Махапрабху, он, он исходит из другой логики. Он берет от обратного. Он говорит, что сейчас, вот, когда мы только-только знакомимся с священными писаниями, если мы начнем не зная конечной цели а, рассуждать о смысле писаний, то мы почти со стопроцентной вероятностью уйдем в, в придем к выводу, что я есть Бог, Ахам, Брахма Сми, я есть Брахман, я есть выше, а, потому что а, мы живем этой идеей, что я венец творения природы что все едино, как, как я сейчас вернусь к этому, как, как рассуждает Шан Карачария? есть есть бытие, ну некий предмет, мы, сейчас мы не говорим истинно он или нет, есть некий предмет, есть еще предмет есть еще предмет. Все это называется многообразие, множество образов. Звуковых, все, что является нашим чувственным восприятием, это, это образы. Обонятельные, да, осязательные, это все образы. Теперь вопрос, между ними есть что-нибудь? Вот есть один образ, есть другой образ. Между ними, у нас два варианта, либо что-то есть, либо ничего нет. Если ничего нет, то... Это глупость, это нонсенс, в моей логике это нонсенс, потому что небытие не может быть. Небытие означает этого нет. Поэтому между предметами есть не небытие, а есть нечто. И если мы соберем все нечто, все образы, то получится единое. Но это единое я не могу сделать предметом своего чувственного опыта. Я могу сделать предметом опыта микрофон, фонарь, дом, автомобиль, человека, потом другого человека, другой фонарь, но между ними что-то есть. И если я объединяю это все, получается единое. Оно неразрывно, потому что если оно разрывается, значит там есть небытие, а этого быть не может. Итак, я понимаю, что есть единое но это единое я не могу ни, ни, ни почувствовать, ни лизнуть, не послушать, а единое находится вне моего поля опыта. А поскольку единое беспредельное, то есть единое оно не имеет предела, потому что если бы оно, было при, если бы оно имело предел, я мог бы его зарегистрировать, но оно беспредельное. И оно заведомо стоит выше, чем что-то предельное, ограниченное. Так вот, предельное я могу помыслить, а ограниченное я могу увидеть. Из этого Шанкарачария делает вывод, что все, что мы видим, оно ограничено. Оно есть часть единого. А единое мы можем только помыслить, то есть помедитировать на английском. О едином я могу медитировать, а о части, о предельной части я могу, я, я могу ее почувствовать. И он приходит к выводу, что высшее, то есть единое, он это называет брахманом, да, оно мыслимо, оно неощущаемо, оно мыслимо. Оно не подвластно чувствам. Изъянов в этой логике нет, более того, их 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 вообще нет, это, это правильно. Он не учитывает только одну вещь, что образ, что единое. Да, дальше он говорит, что а я есть я мы, мыслящий об этом едином, являюсь частью этого единого, но части не существует, есть единое значит, я есть единый, я есть тот самый Брахман. То есть, вот дальше он говорит, что то, что мне кажется, что я существую обособленно, или я существую особенно, это иллюзия. Так же, как иллюзия, что есть микрофон, есть фонарь, это все, это все части, э, это иллюзорные части э, единого. Вот такая у него логика. Единственное, что выпадает из этой логики, что единое оно... Да, да и он при, при, приходит к выводу, что единое не имеет образа. Потому что у него нет пределов. Но он упускает еще одну математическую вероятность, что единое может включать в себя вечно изменяющийся образ. То есть, как Штхарам хорошо говорил, дина... Господь, он динамичен. Он динамично это что значит? Оно постоянно меняется. То есть вот это не имеющее пределов, единое, безграничное, беспредельное. Беспредельное не потому, что оно большое, а потому, что оно беспредельно, то есть нитья бесконечно меняется. Не по размерам, то, что оно большое по размерам или бесконечным по размерам, это вообще не важно, а важно, что оно безразмерно, то есть бесконечно меняет образы, и ему принадлежат все образы. Вот эту математическую или логическую вероятность Шанкара выпускает, но в рамках логики Шанкары, если так сказать, в рамках эвклидовой геометрии, он прав. Выше оно не имеет пределов. Он даже говорит о шаре, потому что шар – это единственная фигура, которая, которая э, не имеет пределов. Потому что все остальные там какие-то углы, да? Но он упускает, а э, может быть, например, во времени меняющийся шар. Он еще, он еще беспредельнее, чем чем э, Шар, вот мы берем шар, да, он не имеет э, границ. Мы можем по этому шару бесконечно долго э, э, бегать. Если мы двухмерная какая-нибудь блоха, да, то мы можем по этому шару, и мы будем думать, что мы бегаем по бесконечности. А на самом деле шар имеет э, определенный диаметр, определенный радиус. А это мы знаем, потому что мы трехмерные. А тот, кто двухмерный, он не понимает этого. Он, он, он думает, что он живет на бесконечной поверхности. А то, что он бегает по, по, по ограниченной поверхности, он просто этого не поймет в силу того, что у него двухмерное мышление. Так вот, у нас с вами, в том числе Шанкара, он, он ввел в заблуждение своих последователей э, тем, что он представил мир трехмерным. Ну, тот, тот мир, который в нашем восприятии. Это моя спекуляция. Я, я считаю, что поскольку у нашего Брахмы четыре э, головы, то в нашем мире есть четыре э, измерения: это э, протяженность и время. Э, собственно, Кант тоже об этом пишет, э, что есть. Э, есть две категории. Это Категории протяженности категории и категория вот времени. Категория протяженности – это тройная. Это высота, ширина и, и глубина. Вот поскольку у нашего Брахма четыре головы, то он создал мир для нас. Вернее, он создал мир четырехмерный. Э, Пространство-время. И мы в нем вынуждены... Э, мы в нем вынуждены играть. В его левел. В его вот. Но э, Махапрабху, когда беседует с Маевадей, он говорит, а допустите, хотя бы э, сделайте допущение, что мир, он более объемный, чем то, что вы думаете, э, э, что высшее в этом мире, это безмерная сфера, ну, без, безмерный брахман. А вы допустите, что есть еще одно измерение, тогда вот этот ваш безмерный брахман, о котором вы на которой вы медитируете, на вы э, обсуждаете, и для вас обсуждение является вообще вашей духовной практикой, допустите, что есть еще одно измерение, и в этом измерении ваш безмерный брахман будет просто шаром, который имеет э, меру. Как вот для нас шар с вами имеет меру, а для двухмерных блох шар не имеет меры, также и в нашем пространстве времени, времени нам кажется брахман безмерным, но для сущности более высокого порядка вот этот брахман есть нечто ограниченное, вот и но мы если вы начинаете двигаться в постижении истины, вы придете, но это будет ваша трехмерная истина Аллегорически это так, если вы пости... начинаете постигать истину со своим старым багажом, а старый ваш багаж – это самоутвердиться, то вы придете максимум к брахману, вы самоутвердитесь наибольшим способом. Это как? Это стать богом. Вы в конце концов придете к выводу, что вы бог. Поэтому, прежде чем блуждать в потьмах, тем более с таким багажом самоутверждения. Допустите э, конечной цели, Что может быть конечной целью? И тогда все ваши поиски, они, конечно, будут извилистые, они будут напоминать движение э, серпантина, они будут движение змеи, но, но цель-то все равно вы будете идти к цели. А вы допустите, какая самая высшая цель? И Махапрабху говорит бхакти. Бхакти – это... Не просто это не раствориться в истине, а полюбить ее, слиться с ней в любви. И тогда пускайтесь в, пускайтесь в, в рассуждение. То есть Махапраку говорит, давайте интерпретировать Писание э, э, заранее. Мы, как бы мы сейчас по пути не, не интерпретировали бы священные тексты, а точно это бхакти. Смысл всегда, конечно, это бхакти. А он там дальше говорит прямо бхакти но ну давайте пока говорить про бхакти. То есть некое, некое любовное, любовное отношение, или бхакти вообще любовная преданность. Вот задайте заранее, киньте крючок туда, и дальше, как бы вы ни ползли, вы к этому крючку приползете. А если у вас нет ориентира, то вы все равно придете любыми своими измышлениями, и вы будете правы. Придете к тому, что вы брахман, бог. А дальше, если вы знаете, если вы думаете, что вы брахман, вы в тексте найдете подтверждение своему. Э, своим допущением, своей ситханте, э, своим суждением. Вот. Поэтому Хабраху говорит, ну... Допустите, что высшая цель это Бхакти, а не то, что вы Брахман. И ступайте вперед. Но нам могут возразить, э, а давайте допустим, что мы Бог. И тогда ваше допущение, что высшая цель Бхакти, это будет э, относительная истина. Ну, давайте так, хорошо. Просто Махапрабху предлагает, он говорит, что Бхакти, оно выше, чем э, Брахман. Брахман э, ⁇ это бытие. Э, вот как бы санскрит, брахман, если точно, это бытие сущности. Это его, это... брахман это бытие сущности. Есть сущность, то есть некое сущее, и оно бытует. И вот результатом его да ничего, результатом его глагола «быть» является «бытие». То есть, «бытие» на самом деле – это не существительное, а это некое действие. То есть, это, это производное от сущности. «Бытие» невозможно без сущности. «Бытие» чего-то. И Махапрабху говорит, Брахман это бытие. Что такое Брахман? Это бытие сущности. И Махапрабху говорит, бытие это вторично по отношению к сущности. Это категория сущности, это предикат сущности. А сама сущность, она, она, конечно, не может быть, То есть, это ее категория, это ее неотъемлемая часть бытие, но никак не наоборот. Не у бытия есть сущность, а у сущности есть бытие. Поэтому ваш брахман это, – это не высшее, есть что-то более высокое. И он будет понятие бхакти. То есть, как он говорит? Он говорит, что постичь что-либо можно только полюбив это. Вот он вводит такую, такую, такую философскую догму, постичь что-либо можно только полюбив это, а полюбить можно только если оно красивое, это уже следующий постулат, то есть, что он говорит, что если вы что-то не любите, вы это постигнете, но не полностью. Потому что любовь, любовь снимает ограничения, снимает, сближает расстояние. Если нет любви, то существует некая дистанция. Если говорить антропологическим языком, то существует некая дистанция в отношениях. Что, то есть некое уважение, некое почитание или благоговение, вот такое есть слово. Существует благоговение. Благоговение подразумевает некую, некую дистанцию, некие правила общежития, некие правила, регулирующие отношения. А чтобы постичь что-то, нужно дистанцию снести, нужно сблизить дистанцию. А сблизить дистанцию ты должен уничтожить благоговение, ты должен уничтожить уважение свое к Богу. И это он называет бхакти. То есть бхакти это любовная преданность без уважения. Звучит жутко, да? Мы не уважаем Бога, мы его любим. Таким образом, он говорит, что бхакти оно выше, чем идея Брахмана. То есть Брахман это когда ты Бог. Вот, собственно, если бакти мы ставим как конечный смысл, еще даже не понимая всей глубины этого понятия, как конечный смысл э, текстов, то тогда э, мы все равно придем к бакте. А если мы бакте не ставим, а говорим «я Бог», то в этих же самых текстах два человека будут читать один и тот же текст, и один скажет «так я же Бог». А другой скажет «я же раб Божий». Вот, собственно, вот так. Ну, да, конечно.
2: А вот, а... Я все-таки не пойму такой момент. Вот, если те, для тех, кто идет выше Брамана а, дальше, для них а, Брахман попадает в категорию людей или нет, в том состоянии?
0: А, брахмана не существует. А, брахман это область Бога, а, где Бога нет. А, а такого быть не может. Это, это логическое противоречие. Брахмана не существует. Что такое брахман? Брахман ⁇ это сиюминутное состояние между иллюзией и истиной. Сиюминутное состояние. То есть некое мгновенное состояние. А что это такое? Что такое сиюминутное? Или, или а, суетное? Это есть майя, иллюзия. То есть для того, кто пребывает в истине, Брахман это иллюзия. А для того, кто пребывает в Брахмане, то есть для самого Брахмана, образы это есть иллюзия майя. Конечные образы есть иллюзии для того, кто пребывает, кто, кто осознал себя всем. Но для того, кто постиг истину в любви. Состояние осознания себя всем есть иллюзия. То есть, для, постиг... для живущих в истине брахман – это иллюзия. Но для живущих в брахмане образы зримого мира – это иллюзия. Поэтому вайшнавы они бегут от этого брахмана. Гурдев говорил, что они на лифте, когда возносятся из мира образов, из мира посю сторонних образов, мир по ту сторонних образов, они проскакивают этаж Брахмана, но они, зажмурившись быстро-быстро, чтобы... дочитай до пяти, и все, и ты уже там. Они не останавливаются. Я когда лежал в одной провинциальной психиатрической больнице, наше отделение находилось на четвертом этаже. На первом этаже нас проверяли на предмет Вменяемости на втором этаже жили буйные, а на третьем жили прикованные. И когда мы поднимались после очередного теста, годную мы в армию или нет, когда мы поднимались из чистилища, из где проверяют, мы проходили мир кармы, то есть мир Ой. мир зримых, да, мир там, значит, там буйствовали, в основном, правда, там буйствовали санитары, а эти все сидели и лежали у стен. Вот, видимо, самое интересное мы пропускали. А третий этаж был мир, мир спокойных, уже прикованных голоперидолом. Вот. Это как раз брахман. А попадали мы в мир игры, в мир лилы, потому что из 40 человек только трое действительно были, остальные все косили. От, 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 от службы, это в то время призывали в Афганистан. И там мы отрывались по полной. Это мир Лилы. А внизу, конечно, был мир кармы и мир Бьяны. Меня не отправили, меня просто на свободу. Говорит, ладно, ты недостоин держать автомат. Да. -да.
2: А, ну вот Шанкарита, вы сказали, единый браман, они понимают как реальность, и, соответственно, свою «я» с этой реальностью тоже.
0: Они свою «я» считают, считают иллюзией.
2: А, свою «я» иллюзией считают? Да, что? да. А может ли так случиться? То, -то? есть
0: они считают не с... обособленное «я», они говорят, всеобщее «я» э, – это истина, а вот конкретное «я», как вот «я», субъект – это иллюзия. Э, 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 истина, она не субъективна. То есть, она не обладает субъектностью. А Что такое субъект? Это такое, это такое латинское, да? Означает э, деятель или наблюдатель. Наблюдатель как действие тоже. Э, вот я как деятельное или наблюдательное – это иллюзия. Это вот мое я, как, де, как я действующий, то есть, я творящий карму. Или я мыслящей образами, это иллюзия. Есть единое «я». А, правда, им задают вопрос, а как тогда единое «я» вдруг стало обособленным, причем во множестве. И одни из них говорят, единое «я» впало в иллюзию, и тогда у нас расширяются глаза. Как это так? единое «я» впало в иллюзию, стало маленьким. Другие, а другие говорят, не, 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 нет оно не в иллюзии впало, оно так играет. Тогда, тогда у нас вопрос, так играет, значит, я могу в любой момент захотеть и, от, и отыграть обратно, опять стать великим «я», они говорят, да, но нужно для этого пройти длинный путь Дхармы, то есть надо себя ограничивать, чтобы понять что ты – великое я, единое я, мировая душа, но это странно, потому что если я играю, почему я, я не могу прекратить свою собственную игру? А если я не могу прекратить собственную игру, значит, надо мной какая-то более сильная сила, более властная власть надо мной, она мне не позволяет осознать себя снова ä, игр э, 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 лилой, играющим я. Значит, надо мной есть кто-то, есть кто-то сильнее меня что тоже чепуха, логическое несоответствие. Да.
2: Но это же тоже у них на вере основано, как бы, потому что как они могут говорить от имени Брамана, не находясь в этом состоянии?
0: А, у них все основано на вере. Они верят в авторитет в Ясы, и все свои логические конструкции они строят на фундаменте э, Упанишат. Вы понимаете, любая философская доктрина построена на вере, то есть всегда должен быть постулат или набор постулатов, которые, которые вы не подвергаете сомнению. Если вы подвергаете сомнению фундамент, ну тогда вы должны найти еще больший, еще более лучший фундамент, более, более лучше хороший фундамент». Потому что за основу чего-то вы, вы должны взять. Вот они берут за основу Упанишады. Упанишады это совсем не религиозные произведения, это чисто философские произведения. Упанишады означает Упа нишад. Упа это верхний, нишад это сесть. То есть то, чему ты внимаешь, а, нечто высокое, чему ты внимаешь а, ниже его, став ниже его. Упа нишад. Нишады, это садись. А, и там нет никакой религиозной. Там Бог как, как субстанция. Там очень похоже на Декартовую логику. И Мои они и, и вообще и, 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 брахманисты и прочие, они берут у Панишады, Кто, кому не нравится. Вся вот эта вот мифологическая скорлупа, вет, они будут просто у панишады им следует. Но они их принимают за, за авторитет. Они говорят, у панишады говорится, бытие есть, небытия нет. Можно же сказать, нет, небытие тоже есть. Ну тогда копай дальше, а мы, а мы будем расти вот от этого, от этого постулата. Мы признаем, что не, небытия нет, я есть, э, 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 есть сомнения, есть я, э, есть, быть, е, есть сущность, не сущности, нет, там что-то такое, я вот всех тонкостей не знаю, но вот они от этого отталкиваются, они берут набор постулат, и в них, постулатов и в них верят, верить вы все равно должны в... Чтобы прийти к истине, вы должны от чего-то оттолкнуться. Вот, вот эта вот платформа называется постулатами. По гречески это аксиомы, на латыни это постулат. Это все одно и то же. А те, кто
2: вот браман познают, они действительно с ним сливаются, или они обособлены его
0: как? -то? Сливаются. Они становятся всеобщим я. Они свое я уничтожают. Это вот когда вам что-то очень интересно, вы о себе забываете вообще. Но вы целиком становитесь предметом наблюдения. А Маеваде путем долгого сосредоточения, аскез, они не с чем-то сливаются, а сливаются с ничем. То есть они свое «я» уничтожают и все. Так... Так гласят наши учителя, но может быть там какие-то... Оттуда никто не возвращался.
2: То, что некоторые противоречия. Если в итоге фактически брахман ⁇ это иллюзия, а наше я не иллюзия... Нет,
0: брахман ⁇ это истина.
2: Сейчас говорили, что...
0: Есть Для кого? В какой системе координат?
2: Ну, по большому счету.
0: Хорошо, по большому счету.
2: А я не иллюзия. То как они могут?
0: Дело в том, что как для двухмерной блохи шар является бесконечным, точнее, без, безграничным. Шар является безграничным, но для нас шар является ограниченным. Точно так же для них, для, для постигающих брахмана, брахман является бесконечным. В этом смысле он не иллюзия. Потому что иллюзия – это то, что не ограничено. То есть, в, в, в менее мерной системе координат Брахман бесконечен, он не иллюзия. А в более мерной системе координат Брахман – это как вот шар. Он ограничен, Брахман – это ограничен. Почему? Потому что что такое Брахман? Мы сегодня вот смотрели Брахман. У, у высшей истины есть три аспекта. Брахман, Параматма и Пхагаван. В философии Аристотеля это называется всеобщность, единичность и опять я забыл. Особенность. То есть Всевышний он всеобщий, он единичный. И он особенный. Так вот, когда они а, постигают всеобщность а, Всевышнего, то они убивают единичность. Про особенность я даже не говорю. То есть, они постигают все безобразность. Всю безобразность. Это называется всеобщность. И им кажется, что они познали все. Но а, все включает в себя единичность. Все это множество единичек. Они говорят, нет, единичек нет, есть все. Больше нас ничего не интересует. А в их системе координат они постигли все, они постигли Всевышнего, высшую истину. Но в системе координат, где есть еще одно измерение, а это измерение называется единичность, они, они ничего не постигли. И те, кто постигают параматму, а, они зря параматма, они, они постигают единичность Бога, то есть Бога, присутствующего везде. Не Бога как все, а Бога, как пронизывающее, пронизывающее все собой. И здесь они постигают, а, они постигают больше, чем те, кто постиг только всеобщность Бога. Но для а, субъектов. А, находящихся в измерении еще более высоком, на одно измерение больше, для тех, для кого Бог особенный, то есть Богован, вот эта особенность Бога, она включает в себя и единичность одновременно, и всеобщность. И они уже на тех, кто постиг единичность, смотрят как на пребывающих в, в ограниченном пространстве. Да, пожалуйста
3: есть выражение, что красота
0: в глазах смотрящего. Да. И есть красота поэзии Шидкар Махараджи, как Демуслота. Где совершенно равный? Там нигде. То есть как это вообще?
3: Нет, просто где соединение вот этого?
0: Кроме слов красота между ними ничего нет между вашими э, утверждениями. Красота как... поэзии Шидкар Махараджи, красота в глазах смотрящего.
3: Ну, то есть мы читаем, допустим, поэзию Шидкар Махараджи, да? Вот это вот. Вот. И насколько, то есть, мы способны, где точка со... ну, вот этого вот соединения?
0: Соединение чего?
3: Ну, чтобы нас это, ну, ну, как... Я
0: не знаю, я не вижу красоты в, в поэзии Шитхара Махараджи. Ну, я просто э, набором своих чувств и ума я не осознаю красоты.
3: Не, ну, там есть, ну, такие...
0: Вам, вы видите красоту, а я вижу э, просто стройные утверждение. Но я не вижу красоты, понимаете? Нельзя же ругать человека за то, что он не видит. А красота действительно в глазах смотрящая. Нет, если кто-то утверждает, что он видит красоту, ну тогда честь ему и поклон. Вот. Чтобы видеть красоту... мы Это все равно, что мы... С... Это сейчас... Это как вот... Какие-нибудь там немцы будут говорить, ведь поэзия Пушкина какая красивая, а как они ее видели? Мы перевели им на, на немецкий язык Пушкина, а там «гешепт», «гемахт», «гештальт», «концумир» и, и все, они не, по, не постигнут красоту. Нам, чтобы постичь красоту поэзии Шитхара Махараджа, надо постичь э, его родной язык, а потом постичь то, что он вкладывает потому что, в, в эту поэзию. Потому что э, бенгалец он тоже не видит. Обычный среднестатистический бенгалец, он скажет, вот стихи та Тагора, да, а здесь что? Прима, Дхама, Дева, Мева, нами, гора, Сандарама. А вот этот перевод, он не близкий, то, что он на русском... Что... Я просто призываю не смотреть в этом красоту, а постигать то, что Шикара Махарадж пытался нам дать. А то не... есть перевод, то, что он... Нет, хороший перевод.
3: Ну что он хотел именно, ну, как, вот, сочетание слов даже, вот, что из чего всекает, что он ну, внутренний смысл его сердца он хотел передать. же, да? Вот. Но если мы читаем перевод этих стихов, нас, же, ну, наш, нас ну, есть,
0: ну, ну, меня не очаровывает. Я просто вижу, что сам он да, очарован. Да, то есть,
3: появляется желание то есть, идти в этом
0: направлении. Да,
3: ну это у нас появляется,
0: появляется и, эстетическое, и, эстетическое чувство. Как бы, у ну, всех понимаете? своя. А? Всех своя. Какова сила импульса? У вас от стихов появляется желание идти в это направление, а у кого-то не появляется. Это
4: даже не от стихов, а это от того, что преданные хорошо рассказали.
0: Да. А, а... Нет, есть... его, вот я по его стихам чувствую, что сам он очарован личностью читания. Но мне это не передается, но видно, что вот как вот идет картина, да, вот вы пришли с папой, вы маленький мальчик, пришли с папой в кинотеатр. Там показывают какое-то взрослое кино, какие-то сложности, а вы, у вас просто нет таких понятийных категорий, о которых говорят персонажи этого фильма. И вы там ничего не понимаете, но вы видите, что папа у папы попкорн падает, и слюни текут. И вы, вы не понимаете, о чем там... на вы не понимаете, о чем там, да, вам, вам вы маленький мальчик, пять лет вам. Но папа папу таким вы никогда не видели даже с мамой. И вы понимаете, что там на экране его что-то вдохновляет. И Точно так же, ну, нет у нас еще того понятийного багажа, который поможет нам. Осознать то, то, о чем пишет Шитхара Махарадж. Но мы можем видеть, как он восторгается этим. Что он с придыханием, у него, у него такой, такой ритм идет, что он, он не может оторваться. Он смотрит, он видит какую то, -то что-то прекрасное, и это видение диктует, от этого видения рождаются вот эти стихи. О чем они, ну, мы не понимаем. Ну, я не понимаю.
3: Uh -huh. yeah. Еще да, еще один вопрос. Вот у нас завышенная самооценка. Ну, мы думаем, что мы способны на что-то. Вот. и Вот Есть другая грань, по молодушие. То есть мы могли бы сделать что-то для года. Ну, насколько мы способны бескорыстно что-то сделать. Но мы не сделали. И где у них, то есть, ну как бы золотая середина между ними. То есть, ну, как человек должен правильно выбирать?
0: Yeah, <coughs> с, как хочет,
2: с соответствием, с соответствием своим
0: как хочет пусть так и выбирает.
2: А вот э, в момент, когда ВСАДУ услышал версию от Шукин, он это как вот, безоговорочно принял вот это КЗ, вы говорите, у него случилось, mm -hmm. или у него какие-то мучительные были внутренние дела да? как, вот, mm
0: -hmm.
2: у него уже были другие ну, расклады.
0: Ну да, он совершенно не ожидал, что То, что он рассказал сыну, ему вернется в, таком, в такой форме. Он рассказал умалишенному, глухонемому от рождения ребенку. И тот начнет говорить. Конечно, он не ожидал. У него, у него так сказать, кукушка и улетела. Но там в этом есть, он восторгается. Он, 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 он там он в основном свою оценку не не излагает э, ясадева но в конце он, он рассказывает что такое ну что такое что что там чуарюш но она не у нас она до этого чего орешь? <смех> вот. а в нескольких местах, ближе к концу, это перед двенадцатой перед книгой, по-моему, в конце одиннадцатой. А, а, и, и в конце десятой, где веды а, восторгаются лилами Кришны, веды говорят, мы даже не знали, что в нас такое содержится. Пришла олицетворенная веда и говорит: я сама не знала, что э, что такое может быть э, лила мальчика Кришны. И, 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 и в Ясадева тоже присоединяется к этому. Он говорит, что э, то, что, что значит, написано, про лилы э, кришна Шимасундары, в его обители во Вриндавне оно выходит за рамки мудрости, за рамки постижения здешнего и тамошнего мира. Вот это он говорит. Но в целом он просто молчаливо записывает за Шукадевой.
1: А вы не понимаете, потому что вы всего лишь посредник, да?
0: Ну... Ну, ну кто держнет сказать, что он понимает красоту стихов Шиткармахарадж? Да.
1: Можно говорить. Говорится, что истина, например, какая-то личность, к нему приходит откровение, и он это, передает это дальше как знание. И тот, кто воспринимает это, он не видит это как откровение, потому что он этого не, не, не испытал. И насколько для него полезно и правомерно, то есть следовать этому знанию, то есть, чужому откровению? А,
0: дело в том, что он все равно какому-то будет следовать. Мы в любом случае следуем чему-то опыту или своему опыту.
1: Но это исследование дает результаты,
0: что, что дает?
1: Результаты, плоды. А, исследование чужому ну а, откровения.
0: Да. Если это правильная, хорошая личность, опыту которого следует, то будут благие следуйте, то будут благие плоды. Если это нечестивый опыт, нечестивый поводырь, то и, соответственно, плоды будут такие. Но мы вынуждены все равно за кем-то следовать. И мы вынуждены принимать интерпретацию кого-то. Вот христоматийный пример. Люди верят что Земля шарообразная. Я сейчас привожу это как пример. Я не собираюсь сейчас про Земной шар говорить. А, дело в том, что вера в то, что Земля шар, это чистая вера. А, никто из верующих в шарообразной Земли никогда не видел земной шар. А, более того, его личный опыт каждого показывает, что, зем... что горизонт плоский. Но он все равно верит то, что Земля – шар, хотя чистый опыт ему говорит это не так. То есть, а, а когда ему с умным лицом а, есть, есть такая категория людей, которые называются ученые, а, они а, есть очень а, заслуженные ученые, это те, кто собрались и друг другу дали титулы. Собрались они вместе, говорят, слушай, а давай ты будешь кандидатом наук, а я доктором. Он говорит, а почему так? Ну ладно, давай наоборот а ты будешь э, Нобелевским лауреатом. Д давай, давай просто назовем друг друга как-то. И будем так и называть. То есть, иными словами, давай, давайте соберемся и друг другу много лайков поставим, и посторонний наблюдатель э, э, получит впечатление, что э, мы авторитетные. Я давай, давай что-нибудь напишу, а ты мне лайк поставишь. Э, и кто-то по заходит на его ресурс мыслительный, говорит, о, один лайк, два лайка, наверное, стоит почитать. Так вот, те, у кого много лайков, так, так называемые авторитетные ученые, они начинают тебе объяснять, что Земля шарообразная, и вообще не говорят, наука – это то, что можно подтвердить экспериментом. Когда ты говоришь, а можете вы мне эксперимент показать, что Земля – шар? Они говорят, мы, вам, мы тебе теоретически сейчас докажем, что она шар. Я думаю, ну, хорошо, но ведь вы сами объясните, что наука подтверждается экспериментом. А где эксперимент, что Земля – шар? Они говорят, ну, во-первых, те, кого мы делегировали, они вокруг шара летают. Ну, это примерно то же самое, что сказать, Москва – это шар, потому что я по МКАДу проехался и, и вернулся в ту же самую точку. Ну, да, Москва это шарообразная. Почему? Так я по, 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 по шару проехал. Потом они говорят, а, вот они там летают. Ну, с Украины, да. Мы вам сейчас покажем. И, и, то есть, мы тебе сейчас физически докажем, что она шарообразная. Но так получается, что все их доказательства, фактурные доказательства, оказываются смешными и оказываются подделками. От, от этой МКС до... Земного, фотографии земного шара, где э, облака э, э, там насчитали что-то около 38, э, как это называется, копи облака они прям копируют друг друга. Вот Или показывают видео, что там над землей они летают и вот фотографируют. Но оказывается, что э, облака стоят. Там вот они сутки пролетели, вернулись, а облака те же самые. Везде, везде такое возможно. Везде что-то такое, какие-то прокольчики. Вот те, кто нам пытаются по-научному ведь наука подтверждается теория подтверждается экспериментом, вот те, кто нам хотят экспериментально подтвердить, что она шар, оказывают, оказываются лгунишками. А наш чистый опыт показывает, что. что ты взлетаешь над землей на самолете, 10 тысяч метров над землей, и горизонт совершенно ровный, и причем он ровный на, на, на уровне глаз. Точно так же, как когда ты стоял на земле, горизонт был на уровне глаз. И когда ты поднялся, горизонт вместе с тобой поднялся. Логика нам говорит, это значит, что она плоская, потому что если бы она была шарообразная, то ты поднялся, а горизонт бы ушел вниз. Но ты все равно веришь в тех, кто раздал друг другу дипломы о кандидатских, докторских и нобелевских. Это чистая вера. Когда опыт показывает обратное, но ты веришь все равно в лгунишку. Или когда они говорят, ну хорошо, земля шар, значит существует полярный день. Мы все знаем, что на севере существует полярный день. За полярным кругом можно в июне, в середине июня наблюдать, как Солнце э, вращается над, над поверхностью Земли, над горизонтом. 7 дней или там сколько оно вращается. А потом снова уходит за горизонт. Точно так же должно быть э, через шесть месяцев, то есть в декабре, на Южном полюсе. А на Южном полюсе нет полярного дня. Но они говорят, есть полярный день, и мы вам сейчас э, доказательства представим, фактурные доказательства, и показывают нам, как Солнце летает над горизонтом, э, за полярным кругом э, на, на южном полушарии. А оказывается, что это э, фотомонтаж. Вот получается, что они врут, а мы им верим. Вот, то есть все построено на вере. И когда у нас есть базис этой веры, а вот тогда мы можем делать какие-то выводы и, говорим, и говорить, что угодно.
3: Вот там, прочитал «Потом вдохновение там Гуру говорит, что, вот, при этом, что я, как, как солнечные батарейки, я заряжаюсь от вас, и это, то, что я зарядился, эту энергию я посвящаю своему Гуру -деву в служении. Как такое возможно? Он же сам ну, как бы источник истинного ну, веры. Источник веры, как он может заряжаться?
0: Ну, он нас вдохновляет?
3: Нет, в смысле, он говорит, что он, он заряжается. Ну Но да, он он, он он видит,
0: как, да. мы, как мы пытаемся ходить, как мы пытаемся делать первые шаги, его это вдохновляет.
3: Я не понимаю, вот если он сам источник веры, как он может заряжаться?
0: Он видит, как мы видим, как малыш пытается ходить встает и падает, встает и падает. И мы вдохновляемся, мы видим, что вот беспомощное существо пытается ходить, значит, вот у меня есть еще какое-то дело нерешенное, пойду я и сделаю. Вот Гордеф вдохновлялся нашими неумелыми шагами, наверное, так. Ну что, поскольку уже вопросов быть не может даже. А -а -а. <связываем> есть какие-то признаки, как
4: отличить а, того, кто по вдохновению что-то сотворил? и того, кто... Ну, то есть, можем мы отличить,
0: где подделка, а где действительно что-то... Это мега-задача, которую поставил перед собой Вьяса. Вот, он из разных философских трактатов и разных, так сказать, теорий, гипотез предшественников и современников. Он выбрал то, что он счел продиктованным свыше. Как нам поступать, если что-то, если нам кажется, что что-то человек производит из собственного опыта, на основе собственного опыта, то это не вдохновение. Вдохновение – это некий поток, который минует твой собственный опыт. Но когда мы когда мы делаем первые шаги и мы видим два двух гроссмейстеров шахматных играющих, мы и оба они играют лучше нас, и оба и оба их стиле игры выше нашего опыта, то есть для нас они оба являются гениями. И мы никак не сможем отличить. Но между ними они-то прекрасно понимают, кто из них гений. Вот. И поэтому мы обращаемся к, к тому, кто ну, ниже или кто, кто проиграл. И, и он нам говорит, мы, мы, мы перед ним преклоняемся. То есть Иштхар говорит, что есть гуру трех категорий. Есть те, кто... Ступают с тобой на пользуя своим опытом, то есть они просто на один шажок впереди, но вы вместе идете. Он такие же ошибки может совершать, как и ты, но он чуть-чуть на полшага, надо сказать, на пол, на пол плеча вперед тебя. Есть те, кто прошли этот шаг, этот путь и вернулись за тобой. Есть те, кто не проходили, не, не, не выходили из материального мира и потом возвращались. Они сразу обитатели того мира. Но для нас с вами, когда мы только новички, мы первоклассники, для нас с вами гениальными являются и десятиклассник, и студент первого курса, и, э, и профессор института. Потому что они знают в тысячу раз больше, чем чем первоклашка, который сегодня в первый, первый день, он, он даже не умеет складывать числа. Но поме... И да, и мы можем выбрать гуру любого, любой категории. По мере получения опыта, получения знаний, мы уже можем сказать, вот этот гуру, он э, пользуется опытом, он движется. А, а вот те двое, я не знаю, кто из них э, пришел, а кто из них... Э, э, кто из них у вырвался из мира и вернулся за нами, а кто сразу пришел, я еще не знаю. Но мы продвигаемся, вот. все равно они для нас, и первая категория, вторая и третья, для нас почитаемые вайшнавы, и Каништха адхикари и Матхяма адхикари и Утама адхикари, они в равной степени, для нас сейчас, для тех, кто делает первый шаг, они в равной степени объекты почитания. Там на более высоких ступенях Мы уже можем говорить Что вот этот гуру он может ошибаться Вот этот нет То есть Как, как так сказать по водырь по поводы, поводырю рознь не, не все вайшнавы имеют одинаковый вес как, вот Для нас все звезды далеко Но когда мы на звездолете летим по космосу То есть более близкие звездочки есть более дальние звездочки?
4: Можно ещё вопрос? Да. У ну, меня, после прошлой я, скорее, лекции появился такой вопрос. Ну вот, мы ну, вроде как, ну, животные не могут понять, да, что ну, над ними кто-то есть, и могут воспринимать, ну или там растения, да, могут высшие существа воспринимать как что-то извне. Нам вроде, ну, дан разум, и мы понимаем, что есть кто-то выше, и вот у меня сформировался такой, нельзя не нормальный такой вопрос задавать, но как понять, что а, выше Радхи и Кришны никого нет? Вот, у меня почему-то зародилась такая иллюзия, что ну, а, если Брахма творит мир, то а может быть они такие же?
0: Да, может быть. Вполне возможно. Так как в, в, в науке мы а, есть. А, мы, мы собираем некий фак, фактический ресурс, то есть, некий, собираем некие факты, и дальше нам нужно их организовать, то есть, создать гипотезу, которая могла бы эти факты упорядочить, объединить, подвести некий, некий ток и предсказать, поведение там, физических тел, там, или, или поведение толпы или что-то такое, ну, поведение некое, некое поведение объектов, исходя из, из нашего вывода сделанного на основе фактов, ну как, например, вот мы бросаем яблоко сто раз, бросаем груши сто раз и мы делаем вывод, что чтобы мы не бросили, оно падает на землю. И дальше мы думаем, что если я брошу железку, она тоже упадет. Я бросаю, она тоже падает. Это все, так сказать, это, это укладывается в, в, в эту гипотезу. И вдруг появляется какой-то какой факт, который не укладывается в это. Ну, что то что-то я бросаю, оно не падает. Оно на, на, наоборот улетает. И я тогда должен найти объяснение этому например, если вещь легче воздуха, то она не упадет, а улетит. Я делаю вывод. То есть, я, я беру один шарик, запускаю второй, красный шарик, желтый шарик, потом говорю, любые шарики, которые я запущу, они улетят вверх. Если я их надую воздухом, газом легче воздуха. И тогда моя прежняя гипотеза или теория дополняется новой. Потом появляется новый факт который не вписывается в эту теорию. И я ему тоже должен дать объяснение. Я начинаю путем логических размышлений или физических экспериментов подводить теоретическую базу под вновь открывшиеся факты. И тогда мои, моя вот эта двойственная теория, она дополняется третьей частью. Причем эта третья часть – Никак, ни в коем случае не должна противоречить двум первым, а вторая не должна противоречить первой. Вот а, мы с вами находимся на таком этапе, что а, у нас есть некие факты, это «любовь Радхи и Кришны», в кавычках «факты», да, а, и под эту «любовь» а, мы подводим а, некую теорию, что это самое «Радха и Кришна – самое высшее, что есть». Потому что мы проанализировали отношения Лакшминараины, Ситы Рамы, Ешоды Кришны, Дхрувы и Господа Вишну, слона, у которого хобот оторвали, или что там с там, Брахмой и, и Вишну. Мы, мы это анализируем и приходим к выводу. Нам в этом помогают наши святые учителя и помогают веды. Они говорят, что отношение высшего красивого начала или высшего прекрасного начала и высшего любящего начала – это самое возвышенное, что есть. Вот такова наша теоретическая база, что прекрасное и любящее – самое высшее, что есть. Как только мы с вами откроем новый факт, который не будет объясняться а, доктриной любви и красоты, доктриной Радхи и Кришны, тогда мы будем искать что-то более высокое, чем любовь Радхи и Кришны. Пока, пока нет еще. Вот как как с, с общей теорией относительности. Вот, а, она прекрасно объясняет движение тел на больших скоростях. Если мы обнаружим какие-то факты, которые она не объясняет, тогда мы ее отвергнем. Найдем новое объяснение, получим, естественно, миллион долларов Нобелевской премии. Но пока это никому не удалось. Вот пока доктрина о любви Радхи и Кришны самое объясняющая все, если если найдется новое, то, то я вступлю первые в ряды сторонников. Потому что не нужно будет... То есть, если доктрина преданности окажется не самой возвышенной, а если вы найдете теоретическое обоснование того, что доктрина непреданности есть выше, чем доктрина преданности, я самый первой присоединюсь. Потому что лучше, чтобы тебе были преданы, чем ты кому-то. Вот. Но для этого вам надо постараться найти теоретическое обоснование.
4: А можно почему? Да. А, вот, я именно понимаю, с точки зрения ну, Радхи как творца, удовольствие для Кришны. И вот у меня вот именно с точки зрения творца вот возникло ощущение, что она может творить множество миров, а если над Брахмой есть ну, выше, что над ними, по идее, с точки зрения ну, не красоты, любви преданности, а, может быть, я не знаю, с какой-то другой точки зрения кто-то может оказаться выше.
0: Да, да, только надо тогда найти, дать этому понятие. То есть, есть у нас что? Логос, эйдос, и, то есть, слово, идея и миф, действия Миф – это не сказка, миф означает лила. В греческой философии лила – это миф. То есть это сущность в своем динамическом проявлении. Это называется миф. Так вот у нас есть э, логос, то есть это любовь, слово любовь, према любовь высшей пробы. Есть эйдос идея, это красота или не слово красота, а прекрасное. К которому тянется... Это, это прекрасно в том смысле, что мимо него ничто не проскочит. Если вы найдете что-нибудь более высокое, мимо чего ничто не проскочит, ну, ну, это, будет, это будет чудо, потому что мимо красоты уже ничего не проскакивает. Она, вс, она все в себя всасывает, захватывает. Если что-то мимо красоты проскочит, и будет э, пленено чем-то еще, ну, тогда, да, тогда, значит, любовь и красота, не самые высокие. И есть миф Лила. Это их взаимоотношения. Mm -hmm. То есть, это сущностность. А, это у нас а, эйдос, идея. Есть у нас логос, слово, как... А, с чего начинается баговатом? Это красота, и это есть слово. Баговатом это, это красиво, и это одновременно слово о красивом, и оно тоже красивое. И это есть лила тоже. Миф, миф, логос и Эйдес. Получается, ну, как бы, может
4: быть, что она как-то на данных об а этом нет.
0: Да, просто да, ну, будет данный, значит, будем рассматривать. А, пока у нас вот есть а, у, любой, у любой доктрины да, должен быть, я, я повторяюсь еще раз, логос, а, а, идея и логос, эйдос и миф. А, а, у нас тоже есть нама, это логос, а, рупа, это образ, и миф – это лила, нама, рупа и лила. Гуна, кстати, это, может быть, идея тоже. Идея, может быть, да. да. Вот надо думать это все-таки.
2: А вот Вы говорили, ну, когда про бромана говорили, сущности и бытие, то есть нераздельное, да? А есть ли некая аналогия в человеческом
0: существе? <как> да, есть, есть я, а есть мое существование. То есть, мое бытование. То есть, есть я, но что значит есть? Это значит, существую. Вот существую... Вот есть имя существительное и есть прилагательное. Да? Есть, есть действие. То есть, вот я имя существительное, а у меня есть признаки моего существования. Это есть прилагательное. Нельзя сказать «я». Я такой-то, я такой то я сикой то Вот это есть мои атрибуты. Вот бытие – это есть атрибут э -э, идеи, атрибут э -э, атрибут э, сущности Божественного его, э, то, что Он существует, это Его атрибут. Он не просто Он, а Он существует. Это филология существо э, существующее.
3: Как объяснить а, то, что Спаситель всем благой?
0: Очень просто, он один. Когда ему удобно, он делается один. А когда он один, он делает, что хочет, и это хорошо. А благой в смысле, хороший. Все благой, значит, он, он хороший. С его точки зрения, он хороший. Почему? Потому что он делает, что хочет. Вот а мы можем сделать что-то. И нам это не понравится. Почему? Потому что мы хотели одно, а получилось другое. И я, если я честен перед собой, я скажу, это я сделал плохо. Почему? Потому что это не соответствует моей цели. Почему? Потому что я не всемогущий. Есть некие силы, некие шакта, которые не дают мне исполнить моё, моё, мой замысел. А у Всевышнего, поскольку Он есть все, Он есть единое, нету таких внешних сил, ни внутренних, ни внешних, которые не дают Ему исполнить Его, его желание. Значит, Он исполняет любое свое желание. Значит, Ему как хочется, так и происходит. То есть, э, Ему хорошо. То есть, Он всеблагой. Э, нет такого, что... Он сделал что-то а Он хочет что-то сделать, а у него не получилось У него все получается значит, Он говорит, значит хорошо Когда у вас что-то получается, вы говорите Хорошо сделал, да? Когда не получилось, вы говорите плохо сделал А Господь, он всегда делает хорошо Ну, за него делают У него есть одна сила, называется йога Шакти Она за него все делает И ему все это нравится То есть, он как бы ее Ее руками творит вот вы говорите, что она творит Она творит не самостоятельно, а его руками Но давным-давно летописи не осталось Он все да, дал ей доверенность Получается, что теперь она делает все сама, но ему все нравится А куда деваться? Поэтому он все благой. И она все благая, потому что все, что она не делает, ему нравится Ему деваться-то некуда Потому что, ну, вот как, если у вас какая-то компания большая или маленькая, и вы кому-то все отдали, а вы, вы, у вас уже власти-то нет, вы можете сказать, так, я здесь, а, а мы тебя даже и не знаем. Уже, уже столько сменилось работников, что мы, мы даже не знаем. Кто такой Ты говоришь, у меня есть бумажка. Он говорит, знаешь что, уберите свои свидетельства о собственности. Все это липа. И раз экскаватором тебе. Вот. Поэтому все, что, что они делают, там, тебе, тебе ты вынужден принимать, тебе нравится. И, и Кришна в таком же положении. Он давным-давно, он даже как-то признался, что я раб своих преданных. То есть давным-давно ему надоело... Все, всем управлять, все поддерживать. А кто у нас является вседержитель, поддерживающий? Это Вишну, да. Давным-давно ему надоело быть Вишну. И он стал Кришной, уехал в деревню, переоделся мальчиком и, значит, бегает, хватает за телеса пастушек местных. А, и чтобы не, не приходилось с, с, никакие бы известия не приходили оттуда, где, где все, все по порядку, где, так сказать, работает на райной и компании, он говорит: да, все хорошо, а куда деваться? Вот. И поэтому он иногда вынужден воплощаться, как, как аватар на Райны. Он не хочет. Ну, им говорит, надо, тебе там тоже будет хорошо. Он иногда, как Кришна, приходит в материальный мир, а ему хочется нет. Но просто он когда-то отдал право подписи, он передал генеральную доверенность на управление, на содержание материального и, и прочих миров, и духовных миров. Поэтому он говорит, да, я все благо и все хорошо. И там рушится, всем говорит, да, все хорошо. Да? Он говорит, я раб своих преданных. Они что хотят, то и делают. В той системе координат, где Вишну, это непостижимо. И <с> ни один вайшнав вайшнав рисом продая, он это не признает. Он не признает, как как э, какие-то там э, деревенские э, куртизанки вертят Кришной, как хотят. Вертят на райный как хотят. Они не признают это. Поэтому, предный пишет, Махараш, но почему же в, 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 э, в Пуре, когда мы были, нам все местные говорят, что это Господь Всевышний. Какие... Какие колесницы во Вриндаван-Гопе? Да вы что, это, это, это Нарайна объезжает свои владения. Конечно, это их лила, лила Джиганатха э, Севаков, то есть слуг Джиганатхи считать, что он… Э, ведь Нарайна Джаганат – это Нарайна, это, это, это Кришна-двараки. И, конечно, обитатели Двараки его, его почитают Господом Вселенной, Джаганадхом. И когда им говорят, вы знаете, что на самом деле он все время думает о своих подружках во Вриндаване, и, и на самом деле, когда он объезжает владение, как он вам говорит, пару недель, на самом деле он просто сбегает от вашей лакшми и и предается там э, любовному техам. они говорят, да нет, что вы, им положено так считать, поэтому наших преданных э, смущают разговоры местных в э, Джаганатхапуре, что это Нарайана, он объезжает свои владения, и ни о каких там пастушках вообще речи быть не может, просто он едет в свое, свое еще одно владение, и созерцают Вселенную, население Вселенная это население, то есть вся Вселенная на самом деле на Радхайатру вся Вселенная собирается, ну боги уж точно все, а, вот просто мы не видим их, а так они и вот он едет и он всю свою Вселенную обозревает и, и преданные Джиганатхи они так и должны думать, только преданные читания, -то, говорят у них другая версия на этот счет, но вот мы признаем преданную э, версию э, Гауди Вайшнавов, то есть э, по, э, поклонников Гауды, э, га, Гауды Сундеры, Золотого Гауры. Вот. А то, что они так считают, то они им и положено считать. Но, может быть, вы говорите, есть там что-то еще выше. Ну, факты, да, но нужно фактически материал наработать. Э, Некие... Ну, зарегистрировать несколько случаев, которые не вписываются в доктрину превосходства а, безумной любви и красоты а, а, беззаветной любви, то есть любви в а, версии маркиза де Сада и, а, есть, есть <как> такой понятие садизм и мазохизм, да? То есть вот это вот, это, что такое мазохизм, это любовь, оборачивающаяся страданиями. Это блаженство на грани страданий, оборачивающаяся страданиями. И молитва Шиматери Радхарани, обращенная к Шмилю, когда у нее совсем, она совсем обезумела, и она в этом шмеле видит видит, э, шмеля видит хоть и Кришны, она и вообще считает, что он от Кришны, вот у него там пыльца э, этого шмеля со стоп Кришны, э, и пахнет он нектаром, и несет, не, точ, точно точно ты его э, 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 саглядатый, его шпион, да, и у нее, она мутится рассудком, э, вот эта сладостная любовь, наполненные страданиями, или страдания наполненные сладостным нектаром, это как раз Маркиз де Сад, это садизм. Это, это, это как раз то, то, что проповедовал Маркиз де Сад, сам, сам того не зная. Он рушил все... У него задача была разрушить все, э, ну, все, все э, э, правила. А то, что разрушение правил... А, а, неизбежно сопряжено с разрушением морали, но он не виноват. Он, он поставил задачу всякие правила разрушить. А оказалось, что правила, они это бастионы морали, и он рушит их все. Вот это бакти, которая называется самозабвенная, то, то есть или, или беззаветная, когда заветов нет. Завет это что такое? Это то, что нам завещали. Завещал творец. И э, в любви все заветы сносятся. Если посмотреть? вы найдете что-то более высокое, отлично. Да.
4: Вот вы сейчас сказали, что ну, Кришна не хочет сходить в качестве аватара вот, ну, являться к нам. А я думала, что ну, это. И улил его
0: план. Да нет, кто же захочет, ну, вы что? А
4: почему? почему а, они
0: требуют, они...
4: Не а,
0: а что здесь хорошего? Nee. Вы когда-нибудь были в Магнитогорске или в Челябинске? Конечно. И что? И вы хотите сказать... Или в Воронеже? Или в Иркутске? Где там? В Ижевске? Вот, так что... Сейчас даже вот на сигаретах пишут Омск. Кто же кто же сюда захочет? Не он в том числе, но его заставляют. Они говорят надо, и он он же не лукает. Он говорит, я ничего не могу с собой поделать. они, они говорят они говорят, что единственный способ с тобой встретиться без э, посторонних глаз Лакшми и, и, и ее свиты, э, это уйти э, сюда я должен, я, я вынужден. Вот, кстати, мы в Пуре не задерживаемся, мы уезжаем после Радхаятра. а там очень есть замечательный праздник. Он называется Лакшми-Виджая. Вот если мы поедем в следующем году, мы об, обязаны будем остановиться. на Это когда Лакшми выезжает из... Из, из Двараки, да, ну, одна из, из главных жена Кришны Нарайны, выезжает из Двараки и едет на его поиски. Mm -hmm. а, и по пути ей попадают, это все разыгрывается, по, по пути ей попадают, она, значит, со своей охраной, со своей стражей, в злототканных одеждах, со всеми атрибутами власти с его атрибутами, mm. вот. потому что он когда уезжает, он все это оставляет в конце концов не являться же к любовницам во всех своих регалиях. А
4: как же объясняют тогда эти панды, почему он оставляет регалии, если он просто всегда?
0: А он и объезжает свои владения.
4: А почему он все оставил по
0: Ну, видимо, хочет как тайный, как как царям в древние времена цари, они облачались в простолюдинов и ходили, смотрели, слушали, что о них говорят. Вот так вот. И она приезжает, и она требует, она к Гундичи приезжает, значит, на Паланкине, ее везут не на колесницах, а на полонкине. И требуют, где, где мой муж? А там его, те, кто Джиганатха сторожат снаружи, они говорят, не знаем. И тогда. И тогда служанки Лакшми, их, бросают ниц к ее ногам, они, значит, просят прощения, они говорят, мы, мы его найдем. может быть, мы знаем где, ты, пожалуйста, возвращайся, мы, завтра утром он будет у тебя. Это накануне возвращения колесницы в главный храм. И она, так чтобы быть, их прощает, возвращается, а, значит, этих панд, которые сопровождают Джиганатха в Гундичу, их, их, их всячески бронят, оскорбляют. значит Они, они откупаются золотом, какими-то дарами от Лакшми, чтобы их отпустили, и, и обещают э, сообщить э, Джиганатху, что пора возвращаться. И на следующий день Джиганат пускается в обратный путь по вот этой Гранд Роуд, большая дорога. Такой интересный там... Ну, это возле Гундичи, это надо вот прождать. Просто э, панды решают, когда возвращаются э, Джаганат. Иногда это недели, иногда 8 дней, иногда бывают 13 дней, вот я слышал. И там не предугадаешь. Панди приходит сон, и он говорит так, вот Джаганатху пора. Господь э, является к нему и говорит, что нагулялся. Вот, говорит этот Господь, говорит этому панде, есть клан или семья панд, которые с ним на связи через сон. Вот, там есть разные семьи, они обслуживают джиганата разными способами, готовят, стирают, флаг вешают, еду отборную подносят, кто-то сон видит, кто-то новый Мурти. Там Много-много кланов. Есть такие. Вот Господь ему является и говорит: один уходит, другой остается. Да. Один уходит, Господь э, на Райна уходит, а Господь Кришна остается. Вот, и в конце он говорит: что вы в мою жизнь личную лезете? Ну что, все, на этой веселой ноте, пора заканчивать. Мы же про это вчера кино смотрели. Вы же да, это видели, да? да? А? Вы же это видели? Да. Теперь да. Фильм. Фильм замечательный. Надо просто смотреть сквозь этого. Вот да, а то там какая-то негритянка какие-то. Не надо это видеть, надо смотреть на туда. Так что фильм замечательный.
3: Как назывался?
0: Да, один уходит, другой остается. Один сходит с ума и, оста и остается с Лакшми. Ну что, все на сегодня. Давайте. Все, давайте, харибишн. вопросов и быть не может больше.